0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Dios los bendiga. Qué gusto verles esta mañana, amada Iglesia. En gloria al Señor. Nos hemos gozado con este hermoso testimonio. Eh, Dios le ha dado al ser humano una cantidad enorme de talentos, de habilidades, de dones y sobre todo una capacidad para adaptarse. Y si las personas somos diligentes y confiamos en que el Dios que nos dotó de todos esos dones y habilidades está con nosotros. No hay barrera que se pueda superar, no hay límites y este es un testimonio increíble. Gracias, muchas gracias hermano Salvador por estar con nosotros esta mañana aquí en Querétaro. Dale otro fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano. Puedes dar cuenta ¿no? que, que somos muy bendecidos, somos tan bendecidos. Eh, Dios nos ha dado atributos, nos ha dado sentidos y aun cuando alguien pueda carecer de uno de esos sentidos como es el caso de nuestro hermano dice la Biblia que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad Ajá. y lo vemos en ese testimonio tan maravilloso y tan hermoso, entonces te puedes considerar tan bendecido si sí, te puedes dar cuenta de los talentos, habilidades, capacidades que Dios te ha dado, sentidos que te están funcionando lo mínimo que uno puede hacer es darle gracias a Dios Ajá, darle gracias a Dios, ser agradecido Si bien, quiero que me acompañes en tu Biblia, por favor Al libro de Mateo capítulo 2 Dice la palabra del Señor En el verso 1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea En días del rey Herodes Vinieron del oriente A Jerusalén unos magos Diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente? Y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo «Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño». Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros le ofrecieron presente, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron, ellos, he aquí un ángel del Señor, apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Voz fue oída en rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor, apareció en sueños a José en Egipto, Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, gloria a Dios por su palabra Bien. Ah, cuando uno oye la palabra de Dios la Biblia dice que la actitud con la cual tú debes escuchar la palabra de Dios la Biblia debe ser una actitud de fe de hecho el Señor Jesucristo decía que cuando escuchemos debemos mirar, poner atención en cómo escuchamos cuando hablamos de igual manera el Señor Jesucristo alguna vez dijo porque por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Entonces, escuchar y hablar son dos elementos muy importantes en la vida de cualquier ser humano, pero sobre todo aquellos que nos preciamos de ser hijos de Dios. La forma como hablas y la forma como escuchas. ¿Cómo escuchas la palabra de Dios? Va a determinar que esa palabra se cumpla en tu vida y lleve fruto. El apóstol Pablo dijo a los, a los gálatas en el capítulo 3 de, de, de esa carta, en el versículo 1, 2 y 3, les dice… Cuando recibisteis el Espíritu de Dios, lo recibisteis por las obras o por el oír con fe. Entonces, cuando oímos con fe, recibimos de parte de Dios el don de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios con fe y la ponemos por obra, esa palabra va a provocar un fruto, va a desprender un fruto de nosotros. De hecho, la salvación comienza así. Repite conmigo fuerte, porque por gracia, más fuerte, porque por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es por obras, para que nadie se gloríe, quiero que te escuches, te estás diciendo a ti mismo la palabra de Dios y te estás diciendo una verdad y un principio muy poderoso, por gracia soy salvo por medio de la fe, somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras, ni cumpliendo la obra más portentosa en esta vida, construyendo un hospital, para todos los pobres del país o tener un comedor para niños que sería muy bueno hacerlo, eso siempre es bueno, de eso lo tendrían que hacer los hijos de Dios, pero ninguna de esas obras podría provocar en ti salvación, pero una sola obra de Jesucristo en la cruz del Calvario nos da a nosotros salvación, porque por gracia soy salvos. La salvación es un regalo tan maravilloso, tan grande y tan poderoso que no podemos adquirirlo nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestra buena voluntad. Tuvo que ser un regalo y Dios nos regaló esa salvación, ese gran regalo por medio de la fe, pero por gracia. Es un regalo, ni siquiera lo merecía, simplemente Dios nos lo entregó. Y cuando nos da la salvación, nos está dando este don, pero este don inicia con el cómo escuchamos la Palabra ¿Y cómo declaramos la palabra? Dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos capítulo 8, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confiesas con tu boca que Él se levantó de los muertos, entonces serás salvo, crees y confiesas con tu boca, escuchas la palabra, lo crees y lo declaras, pero es tan importante declarar la palabra de Dios. ¿Por qué no estás declarando un principio humano o un, 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 un valor eh, eh, universal del hombre? Estás declarando la palabra de Dios. ¿Cómo oyes y cómo escuchas? El Señor nos va, conformamos avanzando en la vida de, de, eh, cristiana, el Señor va trabajando mucho en cómo oímos y cómo hablamos. De hecho, el apóstol Santiago diría: Todo hombre sea tardo, ajá sea pronto para oír y tardo para hablar, te das cuenta que los señores más grandes de edad normalmente ya no hablan tan imprudentemente ni tan rápidamente, escuchan con atención y después responden no como cuando éramos jóvenes o cuando eran jóvenes ¿verdad? que entonces hablábamos como en reacción y decíamos cada cosa que nos metíamos en problemas, alguien decía que por eso es que Dios nos dio dos oídos y una boca pero el apóstol Pablo lo resume así en el capítulo 1 de Santiago, todo hombre, todo ser humano sea pronto para oír y tardo para hablar. Entonces, cuando oímos la palabra en un mensaje como el que hoy vamos a recibir, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios y vamos a ir declarando la palabra de Dios en, el, en algunos momentos del mensaje. ¿okay? Tenemos unos hombres que, son, que vienen del oriente, han venido desde el oriente, Algún país del, de, del Medio Oriente, algunos suponen Irak, Irán, lo que en aquel tiempo sería Persia, que eran personas que se dedicaban mucho a estudiar las estrellas, no como la astrología, que es la ciencia que adivina a través de los astros, ¿no? que hacen los horóscopos, no, sino como, bueno, ni no es una ciencia, pero es, es, es algo errado, pero, sino como la astronomía, la ciencia del estudio de los astros del Universo. Estos hombres eran astrónomos, astrónomos, hombres sabios y Dios les da una revelación para que entiendan que una estrella que había aparecido en el oriente y que va teniendo un recorrido, es la estrella, Dios les ha avisado, les ha revelado que esa estrella les va a llevar al lugar donde se encuentra el recién nacido rey de los judíos. Y cuando estos hombres llegan con todo su séquito, porque eran hombres pues con grandes recursos se supone, eran magos, pero la Biblia, en la Biblia la palabra mago no era un mago como los que conocemos hoy, ¿verdad? Que traen una chistera y de ahí sacan una paloma o sacan un ramo de flores. No, no eran ese tipo de magos. Eh, no era como Chen Kai, ¿verdad? En aquel tiempo, como el mago Merlín. No era. Estos eran hombres sabios. Y son hombres sabios que vienen de muy lejos y son hombres con muchos recursos. Cuando llegan a Jerusalén, ¿ajá? llaman tanto la atención porque nadie en la Biblia, por lo menos en la Biblia, nunca parece que sean tres. Pueden que, puede que hayan sido tres, tal vez por los regalos que eran tres regalos, pero nadie nos lo asegura. Sabemos que eran más de dos porque habla de magos. Algunos piensan, recurriendo al Antiguo Testamento, que posiblemente si eran reyes o por lo menos venían de un linaje monárquico o real, ¿por qué? Porque una profecía del Antiguo Testamento diría que a Jesús le iban, al niño a Jesús le iban a servir reyes y lo iban a, le iban a traer presentes desde Oriente. Ajá. Reyes de Oriente te servirán. Entonces, algunos piensan que tal vez eran reyes, pero tampoco podemos asegurarlo. Lo que sí sabemos es que eran hombres sabios, porque la palabra mago se traduce como hombres estudiosos y sabios. Habían venido desde el oriente y vienen, pues, con, tal vez con camellos, tampoco nadie nos dice que uno era morenito, otro era güerito y otro era negrito, no lo sabemos. Tampoco la Biblia dice que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Tampoco dice que traían juguetes, ya puso oh, tristeza en su cara esta noticia, no, no se crea. Eh, pero no, eso no, no lo sabemos, no sabemos cómo se llamaban, no sabemos exactamente cuántos eran, lo que sí sabemos es que eran personas sabias y que sabían que el rey de los judíos y como hombres sabios, Cristo dijo alguna vez la salvación viene de los judíos, sabían que este rey de los judíos no era cualquier otro rey como Herodes, como cualquier otro rey de, de, de linaje real de humano, si era un rey pero ese era el rey de los judíos y por tanto, como la salvación venía de los judíos, era el rey de salvación para todo el universo, el salvador. Ellos, como hombres sabios, vienen de tan lejos para encontrarse con este rey bebé. Y cuando llegan a Jerusalén, pues ellos llegan con un corazón sincero, puro, vienen a adorar al rey, le traen presentes. Y cuando les preguntan, porque dice la Biblia que su presencia en Jerusalén causó mucha, mucha, pues una emoción, cierta emoción. Cuando les preguntan a qué viene, no fue su presencia la que causó turbación, dice la Biblia, sino lo que ellos dijeron. Cuando les preguntan, ¿qué hacen acá? ¿Por qué viene de tan lejos? ¿Por qué tanta ostentosidad? ¿Por qué tantos? Venían con mucha gente que los protegía porque caminar en medio del desierto por tantos días, tal vez meses, en aquel tiempo era mucho riesgo. Entonces venían con muchísimos escoltas y guardias, tal vez con muchos camellos y elefantes o caballos. Llegan a la ciudad de Jerusalén y mandan el rey a preguntar, ¿para qué están ahí? Y él dice, es que hemos venido a adorar al rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente y van a ser acá, en esta tú y el corazón de toda la ciudad. ¿Cómo que otro rey? Si Herodes era el rey, pero este era el rey de los judíos. Herodes no era judío, Herodes era Edomita, había llegado ahí por una serie de circunstancias políticas y acomodos y enjuagues eh, eh, que, que se dan en, en la política, pero él no era judío era un hombre muy poderoso, sí, era un hombre políticamente hábil, muy hábil Herodes, era un hombre sanguinario y violento, sí, él mandaba matar a cualquiera que le amenazara su cargo de rey y de repente alguien viene a decirle que van a adorar a un niño que ha nacido y que es el rey de los judíos, obviamente se enojó y dijo por favor, dice con diligencia Herodes inquirió con estos magos para saber pues, más datos y les dijo a ver con diligencia, era un hombre diligente, cuando estén con él me avisan para yo también ir a adorar. ¿lo quería adorar? lo quería matar pero Herodes era inteligente y diligente también, cuando tú vas a Israel, las grandes edificaciones que eran de aquellos tiempos son obra de Herodes, Anfiteatro, anfiteatros, acueductos, una ciudad que se llama Masada, en la cima de una montaña en medio del desierto, el templo que, al cual Jesús visitó con sus discípulos, el, el templo de Salomón, perdón, el templo de Salomón lo habían destruido, Herodes levantó otro, otro templo tan bello como el primero, los discípulos le presumen a Jesús, mira este hermoso templo, le presumen todo lo que era la, la, la belleza del templo, pero ese templo lo había construido Herodes después de que destruyeron el de Salomón. Sí, era un, era una, un hombre muy inteligente, el gran constructor, se le conoce dentro de los reyes de Israel, pero no era judío. Cuando él se da cuenta que su reino está amenazado porque ha nacido otro rey, él va a querer hacer algo malo contra Jesús, contra el niño Jesús. Entonces los magos le dicen está bien, ellos van y finalmente cuando los magos ven que la estrella se detiene en una morada, él dice cuando vieron que la estrella se detiene, los magos, los sabios, se alegraron y entonces entraron a esa, casita, a esa casa y dice la Biblia que vieron a María y al ver la estrella y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose no dice que la adoraron, así no dice, ¿verdad? ¿A quién adoraron? ¿A la mamá o al niño? Al niño, porque el niño era el rey, lo adoraron. ¿Y qué significa adoración? Una actitud de humildad, de reconocimiento y de entrega. Seguramente estos magos, que posiblemente también eran reyes, posiblemente, vieron al bebé ahí y cuando lo vieron, se postraron ante él y lo adoraron. Y como sabían quién era, que no era un rey políticamente común, sino que este era el rey del universo y rey de los judíos, me imagino que en esa actitud de adoración, la presencia de Dios llenó ese, esa casa, Jesús ya tendría como un año y medio, dos años de edad, no estaba recién nacido y ellos están adorándolo ahí, lo adoran con todo su corazón, han caminado, han cabalgado muchos, muchos cientos de kilómetros, tal vez miles por el medio del desierto con una intención, venir a adorar al Rey. ¡Wow! ¡Qué tremendo! y lo adoran, y lo adoran con todo su corazón, y, y, y los tal vez ven la escena, verdad tal vez los escoltas y los guardias que venían con ellos al asomarse a la puerta y ver que estos hombres sabios, los que fueran, el número que fueran, están llorando y adorando a, a, a ese bebé, dicen ¿por qué adoran? ¿quién es? ellos saben quién es, y tal vez alguien voltea y le dice es que él es el rey de reyes y señor de los señores, Mira, está terminando un año, el año 2022, y estamos aquí, gloria a Dios. Han pasado momentos difíciles, sí, momentos de alegría. También, gloria a Dios, ¿verdad?, por todo eso, porque de todo ello aprendes. Ha habido momentos en que los cuales te quebraste, posiblemente, a mí me pasó, creo que a todos, si somos seres humanos, en este mundo tendremos aflicción. Cristo dijo, pero confía, yo ya vencí al mundo. Pero estamos aquí para gloria de Dios. Él nos ha traído hasta aquí. Estamos a punto de ingresar a un nuevo año, el año 2023, y yo quiero que hoy a nosotros la Palabra de Dios venga y encuentre un lugar en nuestro corazón para que se pueda cumplir un mandamiento de la Palabra de Dios. Quiero que me acompañes al Salmo 90, por favor. Versículo 12. Dice la Biblia, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Puedes repetirlo fuerte conmigo? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¡Wow! Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo podemos contar de forma correcta nuestros días de acuerdo a la Palabra de Dios? No si eres más rico, tienes más cosas, o eres más famoso, o, 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 o tu negocio creció más, o si te fue bien, o, o si te fue mal, no, no, no. no La forma correcta de poder contar nuestros días de acuerdo a la palabra de Dios es qué tan, qué más, qué, cuánto más sabios somos respecto al tiempo que pasó. Es, es la forma correcta de contar nuestros días, porque si no eres más sabio que el año 2021, perdiste el tiempo. Si ¿Sí? en este año no, no aprendiste, no, no te hiciste más sabio al final del, del año 2022, perdiste el tiempo. Pero si al final de este año, entrando, la, y ya vas a ver cómo vamos a empezar el año nuevo, te voy a contar algo bien bonito al rato, ¿no? Pero cuando, cuando estés entrando al año nuevo y pienses en tu vida y te des cuenta que a lo mejor ahora eres más generoso que al principio del año 2022, que tu corazón entiende que. Se, ser humilde es importante y actúas con humildad ante los demás y ante tu Dios. Si sí, ahora te es más fácil perdonar a aquel que te ofende, porque has entendido que cuando tú perdonas a los hombres sus ofensas, también el Padre que está en el cielo te perdona a ti tus pecados. Cuando ahora estás entrando este año nuevo y entonces te das cuenta que aprendes a valorar lo que realmente es importante y no tanto las cosas, sino a las personas y le das su valor a las personas, a la gente que está cerca de ti, y si sí, en este año que va a comenzar te das cuenta que ahora Dios tiene uh, para ti un valor mucho más grande que el que tuvo en el año 2021 y durante el año 2022, porque ahora lo aprecias más, porque lo conoces más, y lo puedes adorar porque ahora lo adoras en espíritu y en verdad, es decir que cuando habla de verdad, habla de conocimiento, lo conoces más, puedes adorarlo más como es Él, por quién es Él, entonces puedes decirte soy más sabio, hay personas que aprenden sabiduría porque la leen ajá, y la aplican y eso, mira, felicidades, yo te doy un aplauso. Hay mucha gente que lo hace así, pero otra gente no lo hace así. Hay gente que lo lee, pero no quiere, no quiere oír, no quiere entender. Por eso Cristo decía, mirad bien cómo oís, cómo escuchas, pon atención cómo escuchas. Hay gente que viene a Dios y le dice, es que yo te, yo te mando que hagas esto de esta forma y viene, te lo en la mañana, en la tarde, en la noche, en la predicación del domingo, en la semana te habla de una u otra forma y Dios te está hablando y es como que la Virgen te habla porque como no habla pues verdad, y, y, y no quieres obedecer porque no te conviene, porque no quieres soltar ciertos hábitos, porque no quieres dejar ciertas cosas y tú dices no, no, no voy a oír y al rato viene el quebranto y las lágrimas y el pesar y el dolor y entonces viene como aquel hombre de proverbios que decía ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché el consejo? ¿Por qué no oí a los que me enseñaban? ¿Por qué fui tan, tan poco inteligente? Por no decir otra cosa. Y hay gente que aprende sabiduría, así, pero tuvo que sufrir mucho. Tú escoges la vía, porque oyes con fe y aplicas. Escuchas su palabra y la vives. Mira, yo lo hago, o sea, difícilmente, difícilmente pasa un día en que cuando yo me despierto y tengo que salir de la casa no vaya y en la casa tengo preparado un lugar donde tengo una toalla gruesa y tengo una biblia y entonces antes de salir de la casa voy ahí, me postro y le digo Señor por mi propia capacidad yo no puedo vivir este día, son 24 horas en las que soy pastor, Pero primero soy esposo, soy padre, soy pastor, tengo otro tipo de actividades y yo solo no puedo, de verdad Señor yo no puedo, no me alcanza la sabiduría, no puedo vivir a expensas de mi propio conocimiento Yo no puedo Señor, ayúdame, enséñame Dame una palabra por medio de la cual este día yo pueda vivir Y pase lo que pase yo estaré confiado porque tú me hablaste en la mañana Ahorita en la mañana Y entonces le digo por favor que mi corazón pueda entender Que mi, que mi mente pueda comprender tu consejo, tu mandamiento Y empiezo a leer Y llega un momento se me prende la luz Y entiendo lo, el consejo que Él me va a dar Y al rato cuando pasa algo entiendo Ah, sé cómo debo actuar en este caso Sé cómo debo conducirme en esta situación porque ya platiqué con mi papá en la mañana. Hay mucha gente que no aprovecha a su Dios, que viven, yo no sé cómo te atreves, cómo eres tan arriesgado para salir de tu casa sin haber platicado con Dios acerca del día que vas a vivir. No puedes vivir así. Por eso nos metemos en tantos problemas, pero cuando dejas que Dios te dé una palabra por la mañana y que hable a tu corazón y ordene tus pasos y le dé alegría a tu vida, yo cuando salgo tengo un versículo favorito por las mañanas que, que, que me gusta declararlo y es, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. Va a haber gozo y alegría en mi, di, en mi día y en tu día, ¿por qué? No por lo que pase, sino por quien está conmigo, porque me alegraré y me gozaré en Él. No porque tenga mucho o porque tenga poco, sino por con quien estoy viviendo el día. Por eso nos alegramos y nos podemos gozar. Y puedes marcar tu día con felicidad, con alegría y con gozo, desde que sales de tu casa, porque Dios te habló en su palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso el Señor Jesucristo decía, tú no puedes vivir con la, como la gente del mundo, como los gentiles. Porque los gentiles pues sufren por esto, por este tipo de cosas que necesitan y que no saben cómo obtenerlas, pero dice, ustedes no son como los gentiles, ustedes son hijos de Dios. Las aves del cielo, Dios les da de comer, las flores del campo, Dios las viste tan hermoso, de forma tan hermosa, así vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenéis necesidad. No estén ansiosos, cada día trae su propio afán, pero disfruten su día en el Señor. Dilo fuerte conmigo, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. ¿En quién? En Él. Hay gente a la que una persona le roba su gozo, ¿por qué? Porque están enfocando su atención en alguien que no tiene la alegría que te puede dar solamente Dios. Pero cuando enfocas tu día en Él, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en Él, entonces nadie te puede robar tu gozo, el que sea. Puede llegar tus horas y decirte, vengo un mes a vivir contigo y no te va a robar el gozo, no podrá, ¿por qué? Porque tú has enfocado tu mirada, tu atención, tu corazón, tu disposición en, en Él. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese día estará marcado por la alegría y el gozo que viene de parte de Dios, porque no son las circunstancias, sino con quién caminas en medio de las circunstancias. Entonces, yo te recomiendo esto, cada mañana, antes, a veces yo, yo lo hago corriendo porque igual que tú tenemos un montón de cosas que hacer durante el día, a veces me despierto más tarde, no te digo que todo, es más a veces yo he salido sin hacer esto, me pasa y Dios no me condena. Pero como quiero ser sabio, procuro que no me ocurra, sino que antes de salir, tenga ese espacio de minutos con Dios y me humille delante de Él, porque el que se humilla es exaltado. Y cuando Dios te ve en lo secreto, Él te va a recompensar en lo público hay gente que le va mal en los negocios o en su trabajo, o en diferentes situaciones de la vida, pero te digo, realmente has sido con Dios insistentemente a decirle Señor, aquí pongo delante de ti mi negocio, Señor bendícelo tú, ayúdame tú, no son los socios, eres tú el que puedes bendecirlo, pido tu bendición sobre este negocio, porque es tu negocio, yo nomás lo estoy administrando, pero es tu empresa, es tu Uber, es tu restaurancito, es tu, es tu fonda, es tu taller, es tu consultorio, es tu despacho Señor, no es mío, es tuyo, yo nomás te lo administro. Y cuando tú vuelves socio a Dios, de tu huerto, de tu taller, de tu negocio, lo que sea, entonces, y dejas que Él sea socio mayoritario, y tú nomás eres el que le ayuda, vas a ver la gloria de Dios manifestada ahí. Entonces el Señor nos dice que debemos contar nuestros años, nuestros días, ajá, en que traigamos al corazón sabiduría. En esto, si de, si de algo te debes ocupar, incluso preocupar, ¿verdad?, cuando termine este año es... A ver, ¿qué tan sabio soy más que al principio del año 2022? ¿Soy más sabio? Y entonces encontramos el ejemplo de estos sabios del oriente que vinieron a adorar a Jesús. Un hombre sabio, una mujer sabia, es un hombre adorador. Hemos venido de tan lejos para adorar al rey, al rey. Ellos sabían que adorar era tan importante que no importaba cuánto tuvieran que recorrer para venir a estar en presencia de Él y decirle, sabemos quién eres, el Rey del Universo y no podemos hacer menos que adorarte y lo adoraron con todo su corazón porque era el Rey. Pasaron tempestades en el camino, desiertos, inclemencias del tiempo, muchas cosas, pero todo valió la pena para estar frente al Rey de Reyes y Señor de Señores y cuando lo están adorando ahí con todo su corazón, entonces... Pues te digo, no se llamaban Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. ¿Quién sabe cómo se llamaría? Pero empezaron a sacar los presentes que traían para el rey. ¿Y se acuerdan qué le regalaron al rey de reyes? ¿Oro, incienso y mirra? Y sacaron el oro y lo trajeron delante de él. No creo que le hayan traído una medallita de oro, ¿verdad? ¿No? ¿Le han de haber traído? Porque, digo, era el rey. Y si ellos eran reyes o sabios, le trajeron oro, regalo de reyes, incienso que significa adoración y mirra y la presentan delante de él y están adorando con todo su ser al rey reyes inclinándose delante del rey de reyes, hombres sabios un hombre sabio, una mujer sabia adora, adora en espíritu y en verdad hay gente que ahora no vas a poder adorar a Dios como un rey hasta que no lo reconozcas como rey ¿Me explico? Hay gente que no, no, esto de adorar no se le da mucho porque no sabe a quién está adorando. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Como no sabían a quién adoraban, pues no lo adoraban como debía adorarse un rey. Pero Jesús decía, porque la salvación viene de los judíos sabemos a quién adoramos, el rey de reyes. Es como cuando la gente, no en esta iglesia no pasa, pero cuando la gente en las iglesias saca su chicle y lo pega abajo de la silla, en esa misma silla donde pegas tus chicles, en esa misma silla donde le estás pidiendo un milagro a Dios es porque no ha reconocido que es un rey al que vienes a adorar. Porque en los pequeños detalles se muestra cuánto reconoces a tu rey. Es un rey. ¿Has visto esas escenas de el, cuando vivía la reina de Inglaterra? No, Había todo un movimiento a su alrededor, cuando ella salía a la calle pues era uf, un movimiento enorme de realeza y cuando la gente se encontraba con ella, hacía una reverencia, ¿por qué? Porque era una reina. Yo soy del tiempo, cuando estaba en la secundaria o en la primaria, que si entraba un salón a clases, ¿qué hacíamos los, los alumnos, los niños? ¿Se acuerdan? Nos poníamos de pie, porque nos habían enseñado que había personas a las que había que honrar y reconocer por su autoridad. Y en la secundaria federal número uno, en la que yo estudié, que era una que está ahí en Hidalgo, en Hidalgo cerca de 5 de febrero, esa secundaria tenía una perfecta que se llama Chabelita. ¿Alguien estuvo en una secundaria de casualidad? Levanta su mano. En la uno, ¿sí? En la, mi esposa también estuvimos ahí. Este, ahí estuvimos en la 1, alguien más estuvo en la secundaria federal Número 1, ahí atrás, bueno ya no te tocó hijo Estás muy chiquito, pero en aquel tiempo había Una, una prefecta que se llamaba Chabelita, bueno Se llamaba Isabel, pero decían Chabelita Y me dio como 1.40, uno 1.50 uno Pero tenía una autoridad Por eso decíamos Chabelita Por lo chiquita, pero la autoridad que esa señora Portaba, llegaba y de verdad Ahora entiendo, yo decía ¿cómo una señora Tan chiquita nos hacía A todos temblar nos ponía a temblar de verdad, había un chabelita y todos corríamos a sentarnos verdad y, y cuando entraba nos poníamos de pie con chabelita, ¿por qué? por la autoridad que representaba y nos poníamos de pie y estábamos en clases con el de matemáticas pero entraba el maestro de biología porque tenía que decirnos algún recado o el director, pues nos poníamos de pie pero a veces cuando venimos delante de Dios no entendemos que él es rey y que es una autoridad sobre toda autoridad cuando incluso cuando ofrendamos que hay personas que dicen que es para un rey en la iglesia tradicional a la que muchos asistimos, quedábamos en el tiempo de las. Cuando iba a terminar la misa, eh, las limosnas. Y de ahí nos quedó el chip con que es que es la limona. ¿Y a quién se le da una limosna? Dígelo sin miedo. ¿A quién? Y nos quedó esa idea. Pero Dios, no es, Dios es un rey. Y a él le traemos ofrendas de adoración. Y cuando tú entiendes que él es el rey, que tú le adoras y que le entregas adoración. Incluso en ese tipo de detalles, tú lo consideras como rey, aprovecha a este rey que además es tu papá, aprovechalo, porque un hombre sabio, una mujer sabia, adora con todo su corazón y adora en espíritu y en verdad. Te digo, cuando yo hago esto en la mañana y que me postro delante de él, yo a veces mi esposo me encuentra, mis hijos me encuentran ahí, y estoy totalmente postrado y podría hacerlo sentado, podría hacerlo de pie o caminando, cada quien, pero es la intención del corazón la, la que importa pero yo me postro ante Él, porque estoy reconociendo desde mi amanecer que yo no soy mi autoridad, Él es mi autoridad, que yo no ya no reino mi vida, Él reina en mi vida, que yo ya no gobierno mi vida, Él gobierna mi vida y mi día comienza en orden. Aprovecha a tu Rey, aprovecha a tu Papá, porque un hombre sabio adora, una mujer sabia adora con todo su corazón. Por eso Cristo decía el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad porque tales adoradores es necesario, repita conmigo fuerte, es necesario. Ah, Ahora, ¿es necesario para quién? ¿Para Dios o para nosotros? Para nosotros, porque él es, él es Dios. Si tú lo adoras o no lo adoras, Él sigue siendo Dios y sigue siendo Rey, pero nosotros necesitamos adorar al Rey de Reyes, porque si no lo adoras a Él, vas a terminar adorando a alguien más, porque el hombre fue diseñado para adorar. Y vas a adorar a lo que te surja en el camino. Algunos adorarán el dinero, otros adorarán la hechicería, otros adorarán su, su negocio, otros adorarán su esposa, otros adorarán a sus hijos, otros adorarán. Pero todo lo que no adores, es que no sea Dios, será equivocado. Porque son ídolos que nos levantamos. Y los ídolos no sirven para nada. Entonces, aquellos que está buscando Dios para que le adoren, son adoradores que lo hacen en espíritu. Más con sus emociones, sí, pero desde el espíritu lo adoran y en verdad, ¿cómo? en verdad es con conocimiento, en la palabra yo me entero todas las características de mi Rey, de mi Dios y dice que es bueno, que es misericordioso en gran manera, que es soberano sobre todas las cosas, que todo lo puede, que está en todo lugar y aunque tu hijo esté en Italia tan lejos, sabes que cuando le pides a tu papá aquí por él, él está con él allá para abrazarlo, para cuidarlo, para bendecirlo Cuando tú pides por tus hijos que están en la secundaria o en la preparatoria o en el quinto, donde quiera que estén, tú puedes estar ahí orando en tu cocina preparando los alimentos y en un momento dado te arrodillas y le pides Señor donde estén mis hijos, Señor te pido tu gracia sobre ellos, tu favor, líbralos del mal y bendícelos, dales inteligencia y sabiduría. Aunque Dios está contigo en tu cocina escuchándote, al mismo tiempo ese Dios que está en todo lugar está escuchando tu oración y está favoreciendo a tus hijos donde quiera que ellos estén, porque es Rey de Reyes. La Biblia dice porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Ese corazón perfecto es un corazón entendido de quién es Él, ajustado a su grandeza y a su realeza, a su Señor. Y entonces los hombres sabios adoran, ya lo vimos con los magos. Después los hombres sabios siguen instrucciones. Vemos que José, fíjate cómo Dios provee, cuando Dios te llama a hacer algo, él te va a proveer para que lo logres, para que lo alcances. Dios le pidió a José que se fuera con su hijo a Egipto, con María, su mujer. ¿Por qué? Porque corría peligro de muerte acá, en Belén. Dijo: Ve con, con tu esposa, ve con mi hijo a Egipto. Le dijo un ángel, Dios a través de un ángel: Ve allá y está un tiempo allá. Y quédate allá hasta que yo te diga que regreses. Ahora, José había tenido que dejar su taller para hacerse cargo del niño, había dejado muchas ocupaciones económicas para hacerse cargo de, del Hijo de Dios, pero ¿qué fue lo que le trajeron los magos, de, los, los sabios del oriente? Oro, Dios provee, cuando te manda a hacer algo, Él va a proveer aquello que tú vas a necesitar para hacer su obra. Cuando vas a hacer algo para Dios y Él te pidió que lo hagas, tienes que pedirle permiso al dinero, entonces ¿por qué no estás reconociendo quién te ordenó hacer algo? Pero cuando tú vas en fe dejas que Dios vaya supliendo todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, es porque has entendido que tienes un Dios que suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Y le has creído a Él, mira, tu Padre es poderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, el oro y la plata son de Él, es Él. Cristo, le voy a decir, no quiero sonar grosero porque no, no es la intención, pero Cristo no era pobre. Porque muchos tenemos la, la impresión de que la, la religión tradicional nos dijo, es que pobrecito Jesús era pobrecito, pues allí estaba en un pesebre. No, 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 no. Estuvo en, pesebre, en un pesebre, pesebre por las condiciones, porque no hallaron lugar en dónde, en el mesón. O sea, es que no había lugar, no es que no pudiera pagar José, él era un hombre trabajador y, y, y era responsable, no encontró lugar. Entonces, encontraron lo que encontraron fue un pesebre, por eso es que Jesús nació allí. Pero Dios fue proveyéndole. ¿Por qué Jesús tenía un tesorero? Porque tenía un tesoro. Dios quiere suplir lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. No quiero sonar grosero en temas de que, no, no, o sea, quiero, lo digo desde mi corazón. Se han levantado corrientes que dicen, no, el que diga prosperidad está apartándose de la sana doctrina. No, 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 la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tú. Alma, tercera de, de Juan, ¿verdad?, le dice, le escribe el apóstol la, al amado Gallo, se llamaba Gallo, pero es una carta para nosotros. Amado, repite conmigo fuerte, acuérdate que lo que declaramos tiene que venir desde el corazón. Repite eso fuerte conmigo. Amado, amado. yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amado. Dilo más fuerte, en todas las cosas. Ahora dice: sí, mi padre me dice, esta mañana me dice a mí, amado, si eres mujer de llamada, ok, ok. Mi padre me dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dale un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Reyes, nuestro papá. Y está Jesús en Egipto, con, es un bebé, es un pequeño y está con sus padres, pero no le falta nada porque el Padre del Cielo suplió todo lo que le hacía falta. Todo lo que le hacía falta a su Hijo conforme a sus riquezas en gloria. Él es tu mismo Padre. Cuando Jesús subió al cielo dijo voy a mi Padre y a vuestro Padre nos compartió su Papá. Ahora el Papá de Jesús es tu Papá. Cuando una vez Jesús estaba en medio de, de, de la gente enseñando, un hombre gritó y dijo, "¡Hey! Aquí está tu madre y tus hermanos que te buscan. Y entonces Jesús dijo, ¿Quiénes son mi padre? ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y enseñando a la gente que lo estaba escuchando, dijo, ¡He aquí! Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos. Su papá, nuestro papá. Entonces, un hombre sabio sigue instrucciones. José siguió instrucciones, se fue a Egipto, dejó la comodidad de Belén, va para Egipto, vive allá en medio de Egipto y está allá hasta que Dios le hable y dice, ¿sabes qué? Ya se murieron todos los que le querían causar un daño a mi hijo Jesús, regrésate otra vez. Sigue las instrucciones de Dios. Si Dios te dice y perdona de todo corazón a los hombres sus ofensas para que yo también te perdone, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo? Dilo fuerte, ¿Cómo? De todo corazón, dilo fuerte, de todo corazón Dilo más fuerte, de todo corazón Voy a perdonar A la gente Sus ofensas Entonces es probable, cuando tú escuchas la instrucción Sigue la instrucción Padre, levanta el teléfono Y habla con, con tu suegra ¿Sí? Digo por decirle algún Dile, la suegra la perdono De todo corazón la bendigo Es más, le voy a llevar un regalito en estos días Uh -huh. sigues instrucciones cuando a veces a mi esposo y a mí no me están saliendo bien las cosas a mí y digo ¿qué está pasando? y Dios me trae a mi memoria, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que el Señor tu dios te da, digo ok, sí voy a honrar a mi papá y a mi mamá, a ver ¿cómo lo hago? y entonces de lo mejor que yo tengo voy y los honro, no por conveniencia bueno un poquito ¿verdad? pero sobre todo entiendo porque ellos son dignos de honor, porque mi Padre me dice que los honre ¿alguien de ustedes tuvo padres perfectos? levante su mano, así perfectos, perfectos que, que nunca se equivocaron pero Dios te dice, honralos de todos modos porque Dios dice porque quiero que te vaya bien entonces puedes levantar el teléfono y decirle mamá, papá, si todavía viven, tienes esa dicha de que, eh, mañana voy a tu casa y quiero llevarte un presente y ponte guapa porque te voy a llevar a cenar prepara unos sopes, no, nah, es cierto pero si tú honras, sigues la instrucción por favor yo te digo, sigue la instrucción, sigue la instrucción, síguela síguela y el Señor va a cumplir su parte te va a ir bien y serás de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hay, hay tanta gente que hoy habla mal de los pastores, perdón que lo diga yo, pero pues ¿quién más se los va a decir? Pues yo soy el que enseño la palabra de Dios aquí, pero hay tanta gente que habla mal de los pastores en, en internet, dicen tantas tonterías y aquel que vive bajo la gracia de Dios sabe que ya no puede levantar dedo para acusar porque hay tres dedos que te acusan a ti, porque sabes que tú también fuiste perdonado. Pero hay gente que no tiene ningún tipo de escrúpulo en su boca y habla mal de los pastores. Y terribles cosas, muy eran dispersas las ovejas cuando el enemigo quiere herir a alguien en una iglesia, al que va a atacar primero es el pastor, ¿por qué? porque entonces tú vas a ser afectado y realmente el objetivo final no es el pastor, es la iglesia es por eso que la iglesia debe dice la Biblia que, que escuchen a sus pastores a aquellos que les hablan la palabra de Dios e imiten su fe aquí tenemos al pastor Luis Antonio al pastor Adrián, hay líderes en la congregación honralos Ora por ellos No sabes cuánto necesitamos tus oraciones Porque no somos superhombres, somos siervos de Dios Y, y hay gente que a veces se queja No es que, no sé, de cualquier cosa Ya oraste por tu pastor Todo aquel que quiera vivir piadosamente Padecerá persecución Y si hay alguien que es perseguido, son los pastores Mira, yo he estado en tres demandas judiciales En los últimos cuatro años Ya el último lo terminó el año pasado ¿Y qué hizo Pastor? Bueno, ya te voy a contar toda la historia, ¿no? pero estuve en tres demandas, tres demandas, las cuestiones administrativas. Una estaba relacionada con este edificio, entre las personas que eran dueños, que se divorciaron y me metieron en el asunto, yo no tenía nada que ver y ahí estoy en medio y fueron tres juicios. El último fue, terminó el año pasado, yo me acuerdo que con el último me habían denunciado, y yo nunca me di cuenta, entonces yo no pude defenderme, no tuve un derecho a audiencia, pasó todo el juicio hasta que un día yo quise ejercer un derecho, me dijeron es que tú estás suspendido por esto, ¿cómo? y tuve que indagar y había todo un juicio de mucho tiempo que se había llevado en mi contra sin yo haberme enterado y a partir de ahí tuve pude defenderme y me llevé como año y medio al final, y terminó esto cuando, el año pasado cuando yo en medio del COVID fue cuando se dictó la sentencia final pero antes de dictarse la sentencia final, antes del COVID yo me acuerdo que mi juicio llegó hasta la Suprema Corte de Justicia háganme usted el favor estoy hablando del máximo tribunal del país, el máximo, por un tema administrativo, de algo que yo no me había podido defender. Entonces, obviamente, pues yo no había cometido nada malo, yo había sido servidor público, y bueno, a partir de eso había levantado esto porque el nuevo gobierno que llegó atacó a todo el mundo, pero a mí nunca me avisaron. Entonces, mi juicio, después de tantas instancias acá en Querétaro, llega a la Suprema Corte de Justicia, dio parte. Llego con ella, hablo con ella, es un honor, o sea, hablar con un ministro es como hablar con el presidente de la República, porque es la misma jerarquía, pero ni en el Poder Judicial. Me abre su oficina, platico con ella, hablamos primeramente del reino de Dios, después me dice, mira, es que no sé ni por qué me mandaron este asunto tuyo acá, yo, a mí no me compete, pero evidentemente el derecho te asiste, voy a mandar mi recomendación para que juzguen con justicia. Y cuando estoy saliendo del COVID me llega, me llega el, el, el aviso, es más, si está por ahí mi teléfono te voy a poner lo que… Lo, a ver si encuentro lo que me dijo el abogado, porque el día de mi cumpleaños yo le dije, Señor, yo me, cada día que es mi cumpleaños yo, yo le pido al Señor un regalo, si usted no se lo pide, pues es su culpa, ¿verdad? Yo se lo pido… A ver si encuentro, si encuentro este dato porque fue, creo que fue por aquí, a ver, fue muy cerquita de mi cumpleaños… Te agradezco tus comentarios. Y oye, lamento mucho lo de la Esa no era. Espérame, <risa> espérame, espérame. no, no déjame, te lo tengo que. Porque fue un regalo de Dios, permíteme, permíteme un segundito, ya vamos a llegar. ¿Siría más acá? Creo que era este. Ya salió la resolución del asunto. En la lista dice revoca por vicios de fondo, lo cual quiere decir que ganamos. Pero todavía no te puedo decir eso, así de ya ganamos y vamos a celebrar, invítame a comer, este, <risa> porque mañana tenemos cita para ir al tribunal y ver específicamente la resolución, porque luego se equivoca esta gente, o ponen cosas que no son, o lo ponen mal. Es, digo, es muy difícil que si dice revoca y ganamos de fondo, de repente resulte que, que no, que perdimos. Pero eh, quiero ver la resolución hasta que yo no vea el contenido de la resolución y sepamos la razón por la cual ganamos que a mi modo de ver creo que va a ser lo de la inconstitucionalidad de la ley que planteamos al este Hasta que yo no lo vea y no te lo confirme mañana, no podemos cantar total victoria, pero creo que es una buena noticia y, este, y creo, creo que mañana te voy a, a tener ya el parte definitivo. Esto fue el 26 de agosto, el 30 de agosto era mi cumpleaños. El 30 de agosto yo le dije al Señor, me, me arrodillé y le dije, Señor Padre mío, mi Rey, tú eres juez de todos los jueces, esta vez nomás te voy a pedir una cosa, ya que se termine este juicio y que lo ganes Señor, te lo ruego. ¿Por qué? Porque eso me dice la Biblia toda que él quiera vivir piadosamente para esa persecución. Yo supe que había sido una persecución de mucho tiempo. Obviamente hay cosas que uno no se lo puede platicar a la iglesia porque a veces la iglesia no lo podría entender. Hoy se los platico porque ya ganamos, ¿sí? pero en su momento fue una batalla que peleamos mi esposo y yo, mis hijos se enteraban, orábamos y, y fue arduo ese proceso. Ese día, eran cuatro días, este, eran como cuatro días antes de mi cumpleaños este mensaje. El día de mi cumpleaños dije, Señor, solamente pido una cosa, hoy nada más te voy a pedir una cosa ya me sanaste de COVID, ahora te pido que pueda ganar este juicio dame la victoria, sabes que yo no hice nada malo Señor que fue una injusticia eh, pero tú eres mi defensor, tú eres mi abogado y también eres mi juez, Señor ayúdame y lloré delante del Señor, te, te estoy resumiendo una oración de mucho tiempo que pasé en la presencia de Dios y para el día de mi cumpleaños me vuelve a llamar y me dice, Abel quiero confirmarte que ganamos, sí. ganamos ganamos completamente. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos una ventaja. Tenemos al Padre del Cielo, que es nuestro Dios. Tenemos al Padre del Cielo, al Rey Todopoderoso, como tu papá. Aprovechalo. Un hombre sabio obedece instrucciones. Por todo es una cosa. La tercer, el tercer punto de este mensaje es. Un hombre sabio tiene identidad. Sabe quién es. Aún en momentos difíciles, sabes quién eres. Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario, estaba muriendo por ti y por mí. Porque mira, ¿te acuerdas cuando ves a la cruz del Calvario? ¿Cuántas cruces miras en el Calvario? ¿Cuántas? Ok. Era Jesús y dos qué. Dilo fuerte, ¿qué eran? Ladrones. Y en medio estaba Él. Él fue condenado a la cruz porque Él... Dijo que era el Hijo de Dios, se confesó el Hijo de Dios y era el Hijo de Dios Por eso lo condenaron a la cruz del Calvario Y por nuestros pecados, Él estuvo en la cruz por tus delitos Y mis delitos, por mis pecados y tus pecados, Él estaba allí Y está desnudo, ha sido azotado, lacerado Arrancaron pedazos de su, de su barba, de su piel, con todo y piel Lo habían golpeado, lo atravesaron con una lanza, lo clavaron en la cruz Sus manos, sus pies, está ahí sufriendo por ti y por mí y con un con un guiño de ojos millones de ángeles hubieran venido y destruido toda la humanidad para defender a su Rey pero Él no hizo eso pudiendo haberlo hecho porque si estaba en la cruz era por amor a ti y por amor a mí pero no perdió su identidad con todo el sacrificio y el dolor que estaba sufriendo Él sabía quién era y un momento dado, ¿cómo lo sabemos? Porque Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron de sus últimas palabras, consumado es. ¿Qué significa? Que aunque estaba padeciendo todo eso, sabía quién era el Hijo de Dios. Aunque el mundo le reprochaba y le recriminaba que se decía el Hijo de Dios, él decía, pues que soy el Hijo de Dios. Y cuando se puso más oscura la noche, Él sabía quién era. Le dijo, Padre, porque sabía que era el Hijo de Dios. Entonces tienes que caminar con identidad En esta vida Si eres un abogado, eres un profesor, si eres un médico Un deportista, eres lo que sea que eres Pero antes que eso Sobre todo eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios Eres un hombre, qué bueno, qué bueno que tengas Identidad si eres un hombre, ¿verdad? porque Está en riesgo todo eso ¿no? Pero, pero eres un hombre Pero eres un hijo de Dios Una mujercita, pero eres una hija de Dios Una princesa de Dios, es lo que eres Te equivocaste en el camino eso no quita tu condición de hijo. Mis hijos a veces se han equivocado y han, eh, eh, cuando, o sea, de repente, a lo mejor se equivocan y, 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 y tengo que hablar con ellos serio, pero eso hace que dejen de ser mis hijos. No, lo mismo pasa contigo. ¿Te puedes equivocar? Sí, pero sigue siendo hijo de Dios. Sí. Jesús estaba cargando los pecados de toda la humanidad. El hedor del pecado, de nuestro pecado Estaba sobre él y sin embargo Sabía que seguía siendo el hijo de Dios Cuando te acercas a él Ve con identidad Ve con identidad delante del Padre ¿Quién eres? Hija de Dios Hijo de Dios Entonces cuando tú sabes quién eres No te, no te, no, no te va a preocupar El rechazo, el menosprecio El que la gente hable bien o mal Eso no te va a importar porque tú sabes quién eres Hijo o hija de Dios Estás tranquilo, hoy la gente sufre mucho Por eso el, el, Por eso el chaparro quiere ser alto, el alto quiere ser chaparro El gordo flaco, el flaco gordo el, el moreno güero, el güero moreno Y así, el chino lacio y el lacio Se hace base para que salga chino El soltero quiere estar casado, el casado quiere que ya venga Cristo por su iglesia O sea, no, no se le da gusto a la gente Pero cuando tú sabes Quién eres es que, Cuando estás consciente De que eres una hija de Dios amada entonces ya no te importa lo que el mundo pueda decir de ti ni si alguien se fue, te dejó estaba. no, no, no me importa, mi padre está conmigo no te importa el pasado ¿por qué? porque ahora tienes un padre y cuando lees versos como de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí Dios las hace todas nuevas sabes qué? puedes vivir un día nuevo cada día cada, ¿por qué? porque estás en Cristo las cosas viejas pasaron pero Dios las hace todas nuevas es el regalo de amor más grande de Dios por eso que somos salvos, salvos significa por eso empecé con ese versículo por gracia soy salvos, por medio de la fe porque todo esto implica salvación ¿Quién eres, el Padre que te aconseja y el Padre que te que te forma para que te conviertas en un hombre sabio, una mujer sabia y habría mucho que hablar sobre esto pero, por ejemplo, esta vez ayer que, que salía Cristiano Ronaldo del, del partido del Mundial, que salía llorando, a mí me dio mucha tristeza, la verdad. Me dio mucha tristeza porque de por sí ha tenido mucha persecución a su alrededor en las últimas semanas. Es como que todo el mundo se volvió contra él, que antes era tan amado. Y, además, pierde un partido y sale llorando. Pero tiene todo. O sea, él tiene todos los millones que pueda un joven a su edad aspirar. Levanta una mano y le trae lo que quiera Tiene cinco hijos tiene, Vive con, la, con, con, con una Con una señora, con una mujer que lo ama O sea, dirías, ese muchacho Tiene todo en la vida, pero ¿sabes que Cuando lo vi llorar así, dije, solamente le hace falta algo Un padre Y no cualquier padre, el padre del cielo Porque cuando tienes al padre, puedes pasar por momentos Difíciles, pero llegas al vestidor Te sientas ahí el Padre se sienta junto a ti y te abraza Dice mi chiquito tranquilo Yo estoy contigo Todo lo que te pasa te ayuda para bien Porque tengo un propósito para tu vida Es que levanta la cara y continúa Cuando alguien me pregunta, Pastor, y ¿Cómo eres? Cuando tú pierdes algo Cuando ha habido pérdidas en tu ministerio ¿Sí? ¿Y qué haces? Continúa ¿Sí? ¿Ya? Hay gente Es que mi gatito se murió cuando tiene cuatro años ¿Se murió? ¿Sí? Ya se murió Sigue sí, adelante ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas hermosas y buenas, planes perfectos para ti, para tu vida adelante. Abraza lo que Dios tiene para ti. Despiértate cada mañana y declara, este es el día que hizo mi papá, me gozaré y me alegraré en él, porque él es bueno y es mi padre. Y cuando el diablo quiera venir a acusarte y a decirte cosas que no vales, que no sirves, que eres esto, aquello, cállalo en el nombre de Jesús. Declaras que tú no sabes quién soy yo o te haces, pero yo soy un hijo de Dios y el maligno puede tocarme. Es que vete en el nombre de Jesús Porque este es el día que hizo el Señor Me gozaré y me alegraré En Él Entonces, podríamos hablar mucho Sobre esto, pero Dios quiere Que el año próximo, el año 2023 Seas más sabio Y más sabia Y como un hombre sabio, una mujer sabia Te deleite de Adorar a tu Señor y a tu Rey Cuando le cantes Y en el momento en que tu espíritu dice levanta tus manos a tu padre para que él te levante, las levantas sin que nadie te lo pida y le buscas con tal profundidad de amor que su espíritu se conecte con el tuyo y su gracia se derrame sobre ti y en cada día, en cada mañana, donde quiera que andes, donde quiera que estés, sepas que tienes un padre que camina junto a ti y que él cuida de ti Cierra tus ojos, Padre muchas gracias te damos en esta hora Señor Porque eres un Padre tan bueno Tú eres el Rey de Reyes El Señor de los señores Y en tu grande amor por nosotros Dios mío Señor dejaste tu trono Señor te hiciste hombre y estando en la condición De hombre te hiciste siervo Y como siervo fuiste a la muerte Y muerte de cruz y aunque estabas en medio De dos ladrones azotado Escupido, maltratado Señor Tú eras el Rey De Reyes en una cruz por amor a mí por amor a mí por amor a nosotros tanto amor no lo puedo comprender pero es por gracia que ahora somos salvos y que somos tus hijos y podemos caminar contigo todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas por nosotros levanta tus manos al cielo en esta hora quiero enviar bendición pastoral sobre tu vida que el Señor esté a tu lado y te sostenga que el Señor esté a tu lado y te sostenga siempre venga su reino sobre ti que la abundancia y el gozo de justicia alegría y paz del reino de Dios te alcance te abrace te sustente, te eleve te establezca en este reino en donde el Rey es tu papá y tu eres. es el Señor va a caminar contigo, Él lo prometió Él estará contigo para ayudarte para bendecirte, para fortalecerte porque Él dice mi Hijo eres tú, eres especial tesoro para mí eres más que vencedor por medio de mi Hijo Jesucristo que te amó por lo tanto nada podrá separarte de mi amor, yo no te voy a abandonar jamás porque resultaste bastante caro la sangre de mi hijo Jesucristo, ¿Cómo te podría dejar, te amo te amé hasta la muerte y, me, y resucité por ti, desde la tumba, porque te amo y nadie te puede amar más que yo y nadie te va a arrebatar de mis brazos te lo prometo, dice el Señor en su palabra Se ha juramentado así mismo por su nombre, que Él te bendecirá y te multiplicará, Él es el Padre del Cielo que te ama a ti Y el pueblo de Dios dice, amén y amén Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora